0: 29.11.17 Uhr 54. Wir kommen mal wieder zu einem Wochenrückblick, auch wenn der, wenn der, äh, Plural ganz gut passt, weil es handelt sich um mehrere Wochen. Ja. Du warst unter anderem ähm, bei methodisch inkorrekt, wenn hm. wir mit dem frischsten Erlebnis vielleicht mal anfangen. Das war vorgestern. Da hast du noch die frischsten Erinnerungen. Magst du davon vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also es ging um das Thema Risiko.
0: Also du musst vielleicht erstmal sagen, wer methodisch inkorrekt ist. Ich weiß nicht, ob das alle so wissen. Ja.
1: Boah, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Also was das ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass es thematisch so, also es ist halt aus dem wissenschaftlichen Bereich und es ging halt thematisch ums Thema Risiko und es wurde unterschieden halt zwischen äh, dem äh, einmal dem, dem Umfang praktisch, also ja, dem Ausmaß des Risikos und halt der ähm, Stärke, also der Gefährlichkeit einfach. Und daraus setzt sich dann praktisch diese zwei Faktoren des Risikos zusammen. Und ja, dann ging es halt um äh, Klima, natürlich ist ein Großrisiko, Es ging auch noch halt um die Weltklimakonferenz. und Aber halt auch um, ich sag mal, alltägliche Risiken, die halt nur persönliches Ausmaß betreffen und ähm, ja, um etwas gefährlichere Experimente halt vor allem mit im Kontext Elektrizität äh, ja
0: Genau und methodisch inkorrekt ist quasi jetzt die Show gewesen, wo wir waren von dem dazugehörigen Podcast äh, von Reinhard Remford und äh, Nikolaus Wörl, zwei Physikern die auf sehr anschauliche Art und Weise unterschiedlichste wissenschaftliche Phänomene teilweise halt methodisch vielleicht nicht ganz korrekt äh, versuchen äh, zu belegen, besser darzustellen, zu visualisieren, ähm, und haben eine riesig große Fangemeinde. Ja. Und ich glaube, das war jetzt dein Weihnachtsgeschenk von 2020, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ja. glaube ich. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, zweimal verschoben worden ähm, und hat jetzt stattgefunden und war dahingehend jetzt auch deine erste Indoor-Veranstaltung, wenn man so will, oder dein erstes Indoor-Event seit Beginn Corona, wo du dich so grundsätzlich erstmal drauf eingelassen hast. Mit speziellen Maßnahmen
1: wieder für dich, aber
0: die erste bewusste Entscheidung wieder für ein Event irgendwo so ein bisschen. Richtig?
1: Ja, ich denke, also noch geht das noch, momentan haben wir die niedrigste Inzidenz des gesamten Jahres. Hm. Da geht das vielleicht noch. Halt mit FFP3-Maske und vorheriger Testung und äh, guter Wahl der Sitzplätze. Hm. Mal Gucken wie lange noch.
0: Ja, aber konntest du es insgesamt tatsächlich genießen? Ja. Das war ja so, sicher so. Das war ja ja, das war ja so ein bisschen meine Sorge. Also du sagtest, ja, ich, ich kann mir das immer noch nicht so vorstellen, wie es da dann da so ist äh, in, den, in dem Saal, wie eng oder so sitzt man da, dass es vielleicht etwas ist, wo du sagst, nee, ich fühle mich hier so gar nicht wohl oder so. Ja, aber dem war, glaube ich, nicht gegeben. Es war eine sehr unterhaltsame Show, obwohl es ja. gute drei Stunden dann doch insgesamt ging, glaube ich. Ne? Ja,
1: ich sage ja auch mal, drei Stunden sind halt, äh, also drei Stunden sind in Ordnung für solche Sachen. Das hm. haben wir auch bei unseren Lesungen immer schon gesagt, es passt, ein, also es passt. Das ist nicht so schön, ja.
0: Ja. Gut, ähm, mag sein, dass äh, ich würde im Normalfall sagen, drei Stunden ist halt schon echt auch eine Grenze irgendwo von so einer Veranstaltung, wenn man da so die ganze Zeit auch sitzt. Also ja, die haben da nochmal so eine Viertelstunde Pause gemacht, aber die reißt ja dann auch nicht so, auch nicht so wirklich raus. Ja. Naja. Ähm, jetzt läuft gerade die WM. Jetzt. Ich weiß nicht, ob jetzt von der Uhrzeit konkret, mhm. aber wahrscheinlich schon. Ist es ist jetzt. Äh, fast 18 Uhr, da wird wahrscheinlich schon irgendein Spiel laufen, mhm. ja. Du hast noch gar nichts geschaut, ich auch nicht und es geht uns auch heute gar nicht, äh Darum irgendwie äh, nach außen groß zu kommunizieren, wir schauen nicht, wir schauen nicht, ähm, sondern wir haben uns äh, diese Woche darüber amüsiert, was dann dann doch als erste positive Botschaft rund um Katar, also ich meine, wir gucken zwar nicht, aber wir kriegen ja trotzdem die die Artikel, die Zeitungsartikel, die äh, Social Media Posts, die äh, Fernsehbeiträge mit der Kritik dazu, mhm. äh, die kriegen wir ja schon durchaus ähm, durchaus mit. Ähm, Kannst du dich an die erste positive Botschaft erinnern, die so aus der WM heraus entstanden bei dir ange äh angekommen ist, sei es äh, via Social Media oder auf irgendeinem anderen Weg?
1: Ja, die, die äh, also erstmal die Umkleidekabine von den ja vom japanischen Team und die, äh, die, Tribü die die Tribünen, die danach dann wieder gesäubert wurden, Ja, hm. letztes Mal glaube ich auch schon, das ist schon cool.
0: Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das die erste positive Botschaft ist. Ja, die japanischen Fans haben A wieder ihre Tribüne sauber gemacht, ganz anständig. Ähm, noch beeindruckender fand, empfand ich aber, und das weiß ich nicht, ob das beim letzten Mal auch schon so war oder ob das jetzt einfach nur erstmals dann auch irgendwo sichtbar gemacht wurde, dass die japanische Mannschaft nach einem Sieg gegen die deutsche Mannschaft, was ja für die wirklich schon auch ein Grund wäre, einfach mal zu sagen, komm, jetzt äh, lassen wir mal richtig die Sau raus äh, und... Ähm, hinterlassen dementsprechend versehentlich vielleicht auch sogar eine Umkleidekabine, wie sie es nicht gehört, und die machen da Picopello sauber, falten dann noch irgendwie so kleine mhm. Schwalben, glaube ich, bedanken sich in drei verschiedenen Sprachen <lacht> nochmal auf so einem Zettel. Das ist schon, ähm, das sind, das ist auch keine Show, das sind gelebte Werte Japans, kann man das so sagen? Mhm.
1: Ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, was das angeht, aber.
0: Du bist doch voll der, äh, der Anime-Fan geworden. Das stimmt, Da ja, ja. habe ich gedacht, du hättest dadurch auch ein bisschen Kultur Japans eingesaugt oder so.
1: Ja, also, man kann man soll es nicht, nicht komplett schönreden. In Japan ist halt, ähm, in Japan gibt es zum Beispiel auch, auch große Probleme, was so, ähm, ja, Nationalismus und Monarchismus angeht und sowas. Also, es ist auch nicht. Komplett so, dass jetzt in der gesamten Gesellschaft äh, ja, ist auch nicht so, dass ähm, dort jetzt praktisch in der, gesamten, äh, in der gesamten Gesellschaft es so ist, dass ähm, immer nur so das Gemeinwohl zählt und äh, alle sich dem so unterordnen. So ist es jetzt nicht, aber ich habe auch das Gefühl, also ich stelle mir auch oft vor, dass ich mich dort äh, so in dem in sozialen Gefüge manchmal wohler fühlen würde als hier in Deutschland. Das ist schon. Okay. Um, und ich denke auch, also das sind, Aber dir das würden sind trotzdem Werte. spontan
0: wahrscheinlich über 100 Länder einfallen, wo es dir unangenehmer wäre, dich dort aufzuhalten, oder? Ja. Insgesamt, jetzt meine ich, vom, vom, von der Gemengelage ist es schon so, dass, äh, es uns in Deutschland ja enorm, 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 ja. enorm gut trifft. Aber so, du würdest sagen, Japan, wäre noch so eine Schippe drauf, oder gäbe es noch andere Länder, wo du sagen würdest, das... es nicht das, nur eine
1: Schippe drauf, sondern es hat in den letzten zwei, drei Jahren ja schon massiv nachgelassen. Mhm. Äh, also überhaupt praktisch ja alle westlichen Staaten sind ja seit 2020, äh, was so das Maß, in dem man von zivilisiert sprechen kann, ja massiv abgestiegen seit dem Umgang mit der Pandemie und da äh, es ist es schon so, dass, gut, Japan hat momentan auch hohe Corona-Zahlen, aber äh, es ist halt trotzdem so, dass zum Beispiel was äh, dort Masken tragen angeht, ist die Disziplin halt einfach viel, viel, viel höher und da fühlt man sich natürlich wohler, selbst ja, auch ganz unabhängig von den Zahlen, wenn man einfach weiß, die anderen Menschen sorgen sich darum, dass man selbst nicht krank wird. Mhm. Und das wird, ist, denke ich, sich, das ist eine ähnliche, also ich sehe das, äh, dann eine ähnliche Einstellung hinter wie hinter dem Aufräumen. Auf okay, das, auf das, das
0: meine ich ja mit den vorhin mit den gelebten. Werten ja. irgendwo so ein bisschen, dass das äh, so wie wir uns ja immer sehr, sehr häufig anmal, an, äh, anmaßen, jeder, der hierher kommt, muss sich äh, unsere Kultur an, äh, aneignen und sonstige Dinge, äh, ist es ja immer erstmal die Frage, was ist diese deutsche Kultur? Das ist ja schon mal so die, 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 die grundsätzliche Frage, während man es da irgendwo, ähm, man Japan immer mit so wirklich sehr immens mit Höflichkeit und mit ähm, Respekt und äh, auch mit Begrifflichkeiten wie Ehre, im positiven Sinn in Verbindung bringt. Ähm, wobei es da sicherlich auch sehr schnell, wie du eben schon sagtest, ähm, auch in äh, der Huldigung monarchischer Strukturen oder so endet. Hm. Na spannend. Aber Japan wäre schon ein Land, was dich mal reizen würde, glaube ich. ne? Schon, ja. Auch der Shinkansen ist der Shinkansen ja auch offen. Der Shinkansen sowieso
1: und äh, der Fuji, der Vulkan und ähm, einiges tatsächlich. Auch geschichtlich ist es halt einfach cool. Also spannend, nicht cool, aber spannend. Mhm. und ja, ich finde es halt, also ich finde es grundsätzlich halt einfach die Einstellung gut, nicht durch die Welt zu gehen und praktisch alles komplett drauf zu scheißen, wem man was hinterlässt, sondern mal halt zu, zu schauen, was man hinterlässt und sich auch darum zu kümmern, das finde ich halt schon sympathisch.
0: Mhm. Ich war so, mir, mir ist das Ganze so, als es mir so aufgefallen habe ich gedacht, ich glaube, das Japan-Trikot wäre das Trikot, was ich bei, wenn ich jetzt zur WM irgendwo ein, oder auch so ein Trikot tragen würde, das Japan-Trikot, das sieht doch noch nett aus. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Sieht ja, wirklich ist, ganz, äh, ganz gut aus. Oder ja.
1: bekannt gegeben über mein lieblings äh, anime
0: Wie bekannt gegeben über dein Lieblingsanime?
1: Naja, das ja Trikot der, der japanischen, des japanischen Teams wurde praktisch äh, publik durch äh, mein Lieblingsanime, der hm. veröffentlicht wurde. Wie das denn? Naja, es ist ein äh, Sportanime halt, wo es darum geht, dass ähm, die japanische oder äh, das, das ist so ein, hattest du eine äh, Initiative gibt, die die japanische Mannschaft zum Weltmeister machen möchte und dadurch soll halt praktisch in so einem richtigen wird so ein richtiges Camp eingerichtet, wo praktisch der best, wo man den besten Stürmer der Welt sozusagen finden und so trainieren möchte. Mhm. Und dann müssen die halt richtig in so einer Anlage leben, die abgeschottet ist vom Rest der Welt und müssen so in verschiedenen Gruppen, also eigentlich so eine Art, das ist fast schon so ein totalitäres System, dem sie sich so unterordnen müssen, okay. Um praktisch äh, genau so herauszufinden, wer der Beste ist. Und sie müssen in den Spielen gegeneinander antreten. Und dabei wird halt komplett diese ganze irgendwie dieses so Mannschaftsgeist und sowas auch wird komplett geschissen. Sondern es geht einfach nur darum, äh, dass praktisch wer sich jetzt als Einzelspieler am besten durchsetzt und wer dann irgendwie anderen zum Beispiel den Ball gibt, damit die, das eigene Team gewinnt. Ähm, kommt dann eigentlich in Probleme, also wird er dafür bestraft und es gibt dann immer die Regelung, dass zum Beispiel, wenn, einem, wenn eine, äh, also man, man spielt praktisch im Team und das Team, das gewinnt, kommt zwar weiter, die anderen fliegen raus, außer die Person aus dem Verliererteam mit der meisten Anzahl an eigenen Toren und dadurch ist es dann halt immer so, dass viele dann lieber darauf setzen, alleine halt diesen Platz zu bekommen. Okay, also das sehr
0: äh, Individualismus fördernd quasi schon. innerhalb eines Teams. Okay, Und
1: äh, ja, das ist halt in, oder in dem ähm, Anime, also ursprünglich war es ein Manga, Blue Lock, und davon kommt jetzt ein Anime, also ist schon ein Anime gekommen mit den ersten Folgen. Und äh, genau, da geht es halt um den um den Ablauf in dieser Anlage praktisch. Und das Ziel des Ganzen ist halt in dem in dem ähm, Anime halt ist praktisch ähm, das, so dass hab, also das japanische Team so zum Weltmeister zu machen. Und ähm, da hat man halt auch, oder in dem Manga wird halt auch so auf die japanische Kultur verwiesen, dass Fußball als Sport einfach praktisch oder ähm, dass Japan keine große Fußballnation bis jetzt war, weil Fußball als Sport ähm, der Einstellung der japanischen Gesellschaft nicht entspricht, wo praktisch eine Person auf dem Feld frei ist und in verschiedene Rollen praktisch muss und äh, keine fest praktisch definierte Funktion hat, so, mhm. äh, sondern das dynamischer ist und äh, genau, dass man das praktisch so überwinden müsste, damit, um Japan zum Weltmeister zu machen und in diesem Manga oder diesem anime trakt trägt halt tragen halt alle diese Trikots, die jetzt auch die japanische Nationalmannschaft trägt.
0: Okay, und das ist bewusst so bekannt gegeben worden, ja. oder die Japaner haben äh, vorher die Daten schon an die Manga-Firmen, also die, der Manga wird ja wahrscheinlich nicht produziert vom äh, japanischen Fußballbund. So, das heißt, äh, irgendwo muss da ja eine Verbindung be äh, bestehen, ähm, gleich welcher Art, glaub, äh, hat, hat man gemacht, das nachgeahmt? Also ist das Zufall? Oder?
1: Nee, glaube ich, man hat das abgestimmt. So. Das
0: okay. Okay. Ja, spannend. Spannend. Ja, ansonsten ist da eigentlich
1: noch auch noch nicht so
0: viel äh, viel Positives zu äh, zu mir durchgedrungen insgesamt, was äh, was die, was die WM angeht. ja Aber was Positives zu mir durchgedrungen ist, ist, ähm, deine Schwester tritt beim Lesewettbewerb in der nächsten Runde an. Ja.
1: Hm. Überrascht dich das oder? Hm, weiß ich gar nicht, weil ich super, also es überrascht mich nicht wirklich, es ist auch nicht so, dass ich ich denke klar, weil das also die erste Runde des Lesewettbewerbs hat nichts damit zu tun, wie gut man liest, sondern das wird jetzt erst interessant, weil jetzt muss sie ja jetzt muss ja von einer Jury lesen, die entscheidet. Jetzt geht es tatsächlich darum, wie gut sie liest. In der ersten Runde ähm, ja, kann man eigentlich nicht wirklich vorhersagen, wer da weiterkommt oder nicht. Das ist wie Würfeln.
0: Na Schon der, der am besten liest, oder Nein. nicht? <lacht> Nein.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel, ich muss ja denselben Lesewettbewerb machen. Ich hatte eine glatte Eins, in den Bewertungseinheiten war ich überall richtig weit vorne, mhm. aber war ganz, ganz, ganz hinten dabei in der Wertung am Ende, wenn es ums Weiterkommen ging.
0: Wie in der Wertung?
1: Na, es gab ja einmal, das Ganze war ja praktisch wie eine Arbeit, mhm. das wurde von der Lehrerin bewertet, wie üblich. Ja. Da hatte ich eine Eins. Ja. Und dann gab es praktisch, da war der Lesewettbewerb ja auch noch ein Wettbewerb, da haben die SchülerInnen abgestimmt und da war ich ganz hinten.
0: Ah, Okay. Okay. Und wie ist da die Bewertung gelaufen? Man musste sich von allen Lesenden den besten aussuchen oder du hast eine gewisse Punktzahl Punkte. gekriegt. Punkte. Okay, und dann am Schluss wurde man dann anhand der Punkte wusste man dann, okay. Das heißt, man hätte, ich hätte aber auch, wenn du jetzt genauso gut gelesen hättest wie der Matz und der Peter, dann hätte ich euch allen dreien auch zehn Punkte nee, geben können. Oder, oder musste ich, äh, ich musste mich früh entscheiden. Ja, ja okay, dann. In deiner alten Klasse kann ich mir das vorstellen. Dann bist du unabhängig von der Qualität vielleicht schnell derjenige, der
1: doch nicht so gut Ja, Aber viele selbst Punkte wenn man kriegt. allen gleich viele Punkte hätte geben können, wäre ich ganz unten gelandet. Das hat ja da gar keinen Einfluss. Ja, das kann gut sein. Aber von solchen Leuten will ich auch nicht zum. Äh, also ich, ich, ich möchte keine Ehrung oder ich möchte praktisch keine Ehrung annehmen, die da von denen kommt dann.
0: Also du wirst dann den Reichel Reich ranitzki er äh, den den Reichel, den Reichelt um Gottes willen, äh, den 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 Herrn reich nachmachen und äh, wird diesen Preis nicht annehmen. Ganz dramatisch, oder?
1: Ja. Also, ja, keine Ahnung. Es wäre wär mir halt eigentlich relativ egal. Würde es so. einfach nicht haben. Ja. Hm. Ich hätte halt gern für die Jury gelesen, aber wenn ich mich dafür erst vor den qualifizieren muss, nee.
0: Hm. Gut, deine Schwester hat so Lesen tatsächlich jetzt so als ihr Hobby entdeckt, ne? Also das, was du an an Zeiten sehr, sehr früh in, äh, in den Rechner irgendwie, in irgendwelches Erarbeiten, äh, das ist jetzt das so ungefähr die Zeit, na nicht von der Menge noch nicht die Zeit, aber sie liest schon sehr, sehr viel, ja, sie liest sehr, sehr viel, von daher ähm, glaube ich schon, dass sie da... Äh, nicht nur aus Beliebtheit jetzt in der Klasse gewonnen hat, das, das, das glaube ich nicht, sondern dass sie wirklich auch gut gelesen Aber hat. Spielt halt bei
1: der, also selbst wenn sie gut gelesen hat, spielt eine Bewertung, wie, also zumindest bei mir hat es halt absolut keine Rolle gespielt. <lacht> ja, das kann ich mir nicht. Das heißt, sie hätte auch, selbst <lacht> wenn sie gut gelesen hat, sie hätte auch scheiße lesen können, und hätte wahrscheinlich trotzdem dasselbe Ergebnis bekommen.
0: Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Und so eine Verantwortung kann man halt äh, den anscheinend einfach noch nicht so zum, also das funktioniert anscheinend einfach nicht, weil es ist ja wirklich, das ist ja eigentlich ein offizieller Wettbewerb, der auch bis zur Bundesebene geht. Und wenn man solchen Leuten dann dort praktisch ja zulässt, die Besten in der ersten Runde rauszusortieren, hm. dann ist das ja auch für die Schule schlecht. Also dann ist das ja auch ist auch, also es widerstrebt der Gemeinschaft. so, Weil man damit ja bewusst auch die Schule schlechter stellt. Wenn man Leute ja. hinschickt, die einfach nicht besser lesen, also die, wenn man nicht die Leute hinschickt, die am besten lesen können.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch eine unterschiedliche Wahrnehmung darauf, was die Definition oder was muss derjenige mitbringen oder diejenige, die dort dann äh, die Schule repräsentiert, was am besten. Ähm, da gibt es ja A sicherlich einen Bewertungsbogen. Gibt's ganz
1: festgelegt, ich war ja in der Jury dieses Jahr in meiner Schule hm. und da gibt es ganz festgelegte Kriterien, die ich mir vorher auch angeschaut habe und, und die, ich, die ich als ich praktisch gelesen habe, zu 100% erfüllt habe. Hm. Äh, und äh, das spielt aber halt einfach keine Rolle. Es spielt jetzt in der nächsten Runde praktisch, wenn die KlassensiegerInnen der der Schule gegeneinander antreten und zu so entscheiden, wer repräsentiert die Schule, dann ist es wie gesagt eine Jury. Und die gucken auf die Kriterien und bewerten, hoffe ich mal fair. Ähm, aber das in den Klassen kannst du vergessen.
0: Hm. Okay. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann ist das ein, äh, ein guter Zeitpunkt für unsere, für unsere Werbepause. Oder?
1: Mhm.
0: Ja, Prost. Heute trinken wir Pauls Malz. Paul ist einer unserer Unterstützer auf Steady und hat ein Paket mit einer Malzbiertaufer gebucht deswegen trinken wir heute das köstliche Pauls Malz Ende der Werbung und vielen Dank nochmal an Paul ähm, du warst auf Klassenfahrt Ja. und es war ich kann ja meistens immer nur das Feedback werten und zusätzlich vielleicht noch so einschätzen wie gestresst warst du so oder wie, wie, wie kaputt wirkst du und du bist noch nie so entspannt von der Klassenfahrt zurückgekommen
1: ja oh. Ja, es lag aber auch daran, ich weiß nicht, bisher war es irgendwie nach den Klassenfahrten immer, ich weiß nicht, da waren irgendwie immer problematische Phasen, wo ich gar nicht weiß, wie viel die mit der Klassenfahrt zu tun haben. Kann auch zum Teil Zufall gewesen sein bei einigen, aber das stimmt, diesmal ging es danach.
0: Hm. Wo warst du und warum war es so cool?
1: Ich war in Bremerhaven, es war cool, weil das äh, Motto halt, äh, also weil es thematisch um äh, die Klimakatastrophe ging.
0: Hm. Was habt ihr da so getrieben?
1: Na, Wir waren im Bremerhaven, ist ja halt ähm, liegt ja direkt am, an der Küste, ist das vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Und wir waren im Klimahaus, ähm, ja und haben uns dort halt sind dort praktisch die ganze Ausstellung gegangen zwei Tage lang. Äh, wir waren am Hafen und haben uns die äh, das heißt als, also als Standort für Offshore-Windanlagen angeschaut. Das war schon interessant.
0: Und hast, hast du da auch irgendwas richtig Neues für dich so mitgenommen? Irgendwas, was die also aus einem Bereich, wo du sagst, wow, das wusste ich jetzt so überhaupt nicht? Oder waren das alles nur nochmal für dich so praktische Anschauungsbeispiele Beispiele für Dinge, die dir eigentlich soweit klar waren?
1: Schon ja. Also, keine Ahnung, mit der Technik von Offshore-Anlagen habe ich mich so ausgekannt. War ganz, schon ganz gut, so so Unterseekabel oder so dann dort halt mal zu sehen, auch wie groß sie sind eigentlich. Ähm, an reinem Fachwissen jetzt, wir hatten auch, also wir waren bei einem Vortrag von der Meteorologin vom Deutsch also vom Klima Klimahaushalt, da habe ich halt mich, also ich habe mich viel mit ihr unterhalten und ähm, viele Fragen gestellt und da halt darüber zu diskutieren, das war schon, also es war einfach, hat Spaß gemacht, jetzt ganz, also grundlegend neues Wissen glaube ich eher nicht, aber das, also das ist auch schwierig bei so einem Thema, weil ich meine, also die Grundlagen sind halt recht eng eigentlich.
0: okay. Und es war eine Klassenfahrt, die, ähm, wo, wo wir uns im Ursprung gar nicht vorstellen konnten, wie, das, wie soll das überhaupt funktionieren? ja Also du, also, normalerweise ist ja. es ja so, dass du äh, bemaskest, also selbst auf der Osteuropa-Tour hast du ja nachts in den, äh, in den Schlafwagen mit Maske geschlafen quasi insgesamt so ja. das war ja für die Klassenfahrt jetzt nicht unbedingt eine Option äh, Schon. oder war auch eine Ist Option für die ja nach wie vor ähm, aber äh, du hast es tatsächlich äh, für dich so insgesamt einfach eine Lösung gefunden wie es funktioniert beziehungsweise nicht du für dich sondern auch mit mit großartiger Unterstützung von eigentlich der gesamten Klasse inklusive des Tutors oder ja. magst du davon vielleicht mal ein bisschen erzählen
1: ja, also ursprünglich war halt, hab ich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich überhaupt mit kann, weil, als ich das im Frühjahr gelesen habe, November 2022, auf gar keinen Fall, hm. aber es war dann ja doch, also bis jetzt ist es ja noch einigermaßen nicht entspannt, aber besser als ich erwartet habe und stabil und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich halt mir, mir wieder FFP3-Masken hole, wenn ich mir besonders sensitive Tests hole und die alle mitschleppe, geht das? Was halt definitiv nicht geht, ist mit äh, Leuten, gerade in der Altersgruppe, die viele Kontakte in der Schule haben, so ungeschützt, äh, ohne Maske, in einem Zimmer schlafen. Das heißt, entweder es braucht halt wirklich engmaschige Testungen, dass halt wirklich sichergestellt ist, direkt vor dem Schlafen, dann auch getestet wird und ähm, man dann höchstens diese sechs Stunden, diese sechs Stunden halt praktisch hat äh, und danach wieder Maske auf. Oder ähm, ja, es muss halt eine andere Regelung gefunden werden, wie man sich da schützen kann. Und das hat dann auch funktioniert. Das also hätte funktioniert mit, durch die Testung, weil alle bereit waren, sich zu testen täglich. Und das hat dann auch funktioniert, indem ich allein in einem Zimmer war.
0: Hm. Okay. Und wie habt ihr das beim Essen gelöst?
1: Beim Essen, das war tatsächlich noch einer der äh, Knackpunkte. Da war es dann immer so, dass wir, es war praktisch eine, so, ein, so ein Saal und ähm, mein Tutor hat dann einfach, also er hat mir einfach gesagt, ich soll es erstmal machen und gucken, wie halt die Reaktionen sind. Und im Zweifel äh, kann man es nicht ausdiskutieren. Und wir haben dann einfach die Fenster halt aufgerissen. Und ich habe mich ans praktisch ins Fenster so gesetzt, also direkt ans Fenster dran daneben, das Essen so auf dem Schoß und habe dann da halt gegessen. Hm. Und das hat meistens geklappt. Einmal gab es halt Anschiss, dann habe ich mein Essen genommen, bin auf mein Zimmer gegangen, habe da alleine gegessen. Aber ansonsten...
0: Weil es halt auch sehr kalt war, glaube ich, wahrscheinlich. Es war extrem der, kalt. Das war ja die sehr kalte Woche jetzt Klassenfahrt. Ähm, und dann offenes Fenster heißt ja dann nicht nur, der arme Junge friert im Fenster, sondern es hieß auch für alle anderen irgendwie, <lacht> sitzen in der Kälte. Ja, das stimmt. Ja. Okay.
1: Aber, ähm, ja, immer wenn es da irgendwelche Probleme gab, wurde ich eigentlich so verteidigt, also ich wurde eigentlich verteidigt und ich musste eigentlich nichts wirklich selber regeln, sondern es wurde so für mich hm. geregelt. Also eigentlich, ja, es war. Äh, Problem, problemloser als ich, also problemärmer als ich erwartet habe.
0: Hm. Und das würdest du sagen, ist eine Leistung deiner gesamten Klasse, deines Tutors oder so 50-50 insgesamt so?
1: Das meiste hat schon ein Tutor geregelt, aber ja? der, also man, der halt, man hat gesehen, wäre es jetzt drauf angekommen irgendwie, dann äh, hätte der Kurs sicherlich auch geholfen, also es hm. hätte schon irgendwie geklappt.
0: Und du kannst grundsätzlich quasi dann in so eine Reise einfach mit dem guten Gefühl gehen, zu sagen, ich muss noch nicht wissen, wie es genau funktioniert, aber ich weiß, es wird eine Lösung geben. Ja. Kann man das so so zusammenfassen so ein bisschen? Hm. Das ist sicherlich ein angenehmes Gefühl, oder? Ja. Weil du hast ja auch sehr häufig schon Situationen gehabt, oh mein Gott, verdammte Scheiße, wie soll das jetzt gehen insgesamt? Also quasi direkt umgekehrt, wo dich das, wo dich das dann auch psychisch unter Druck setzt irgendwo so ein bisschen.
1: Ja, das ist dann halt, keine Ahnung, wenn so Leute denken ich sage dann irgendwas und sie nehmen es nicht ernst und meinen, ja, wenn die Situation dann schon da ist, dann wird sich das schon irgendwie regeln lassen, aber sie machen sich selbst keine Gedanken darüber, wie und wundern sich dann, dass das Problem ja immer noch da ist und dass ich jetzt gar nicht es doch anders mache, als ich gesagt habe. Und dann entstehen halt solche Situationen. Mhm. Äh, das ist halt auch schon passiert, ist nicht auf der Klassenfahrt. Aber, aber würdest
0: du, 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 das klingt jetzt bei dir immer so ein bisschen durch, als sind eigentlich immer andere so ein bisschen schuld an der Misere. Würdest du zumindest zugestehen, dass es einfach gewisse Informationen gibt, die teilweise von dir nicht rechtzeitig an andere weitergegeben
1: werden? Nein.
0: Also sowas wie jetzt, wie jetzt, äh, wenn du irgendwas Dringendes für die Schule oder sonst was brauchst, was noch irgendwie ausgedruckt und unterschrieben werden muss und so weiter, dass das dann irgendwie immer so auf den letzten Drücker von dir dann äh, irgendwie so an Mami oder mich weitergegeben wird?
1: Ich mache alles so schnell, wie ich es kann und das ist per Definition unmöglich, es schneller zu machen, als ich es kann. Das heißt… <lacht> Ich habe ja eigentlich nichts vorzubereiten.
0: Okay. okay, das ist per Definition schon unmöglich, dass das schneller geht. Ich kann das ich auch ist nicht schneller. Aber, machen, das, als das, ich könnte, es kann, aber das könnte man ja, das würde man ja wissenschaftlich widerlegen können, zum Nein, Beispiel.
1: das ist ja ganz einfache Kausalität. Es ist nicht möglich, etwas schneller zu machen, als ich es kann. Ich kann es maximal so schnell machen, wie ich es kann. Das ist äh, eine ontologische Grundaussage. Ja, aber Und wenn, zum, alles so aber wenn zum Beispiel
0: eine Mail von Herrn A. an dich kommt mit Informationen, die an uns weitergeleitet werden müssten, dann wäre es ja zum einen schon mal davon abhängig, ob du zum Beispiel einmal pro Tag regelmäßig deine E-Mails abrufst oder ob das gelegentlich auch mal fünf, sechs, sieben Tage gar nicht passiert insgesamt. Ja, also Wenn man sich den da den dann Moment einen an. täglichen Rhythmus als Mindestmaß dann aneignen würde, wäre ja schon mal sichergestellt, dass alles, was man bekommt, entweder mit einer zu kurzen Antwortfrist versehen ist oder du es zu spät weitergeleitet hast. Aber es könnte nie passieren, dass Mami abends von dir irgendwas bekommt, was sie am selben Abend noch alles erledigen muss. Das meine ich damit.
1: Ja, es ist halt zeitlich so momentan einfach nicht machbar. Ich mache alles, genauso gut, wie ich es kann. Maximal.
0: Mir ging es jetzt nur um die diese Aussage, dass das per Definition ja. nicht schneller geht. Dem würde ich widersprechen, Nein. weil es ja zum Beispiel schneller gegangen wäre, wenn wir jetzt anstatt der täglichen E-Mail-Checkung die stündliche E-Mail-Checkung... Ja, und genau hätte.
1: das ist halt eben nicht möglich. Ich mache es genauso schnell, wie ich kann. Und schneller geht es halt nicht. Das ist
0: einfach hm. so. Okay.
1: Und so ist das immer bei allen Situationen. Und, äh, Corona ist ja sowieso die, das Paradebeispiel für Dinge, an denen alle anderen schuld sind, außer ich.
0: Hm. Ja, dem würde ich halt nicht immer zustimmen. Ne? Also ich würde schon sagen, dass es viele Situationen gibt, wo du auch zumindest deinen Beitrag zugeleistet hast insgesamt, dass die Situation nicht besser oder einfacher vielleicht auch zu regeln In der Pandemie habe ja. ich
1: immer meinen Beitrag dazu geleistet, dass alles so gut wird, wie es nur geht. Hm. Immer. Seit 2020, jeden Tag. Da habe ich mir 0,0000 vorzuwerfen.
0: Hm. Ja gut, es ist ja auch kein Wettbewerb des täglichen Messens, welchen Beitrag, wann, wie, wo, wer geleistet hat, darum geht es ja, ja gar ich nicht. Aber es ähm, ist, das ist halt gut. so, dass im Umkehrschluss es sehr, sehr häufig aus deiner Richtung sehr, sehr vorwurfsvoll in Richtung Mami oder in Richtung mich geht, finde ja. ich. Und das finde ich halt in sehr, sehr vielen Situationen vollkommen ungerechtfertigt. Ja. Das sehe ich anders. Ja, das ist ja auch in Ordnung und wir sind ja mittlerweile auch äh, stark genug, um auch zu verkraften, dass wir beide einen unterschiedlichen Blickwinkel auf etwas haben und du dann einfach nach einer Zeit erst lernst, Papsi hatte recht.
1: Nee. <lacht> es war halt tatsächlich <lacht> mittlerweile so, dass immer wenn ich vor irgendwas gewarnt habe, dass etwas zum Problem werden wird, <lacht> so, äh, dass es dann auch zum Problem wurde. Und immer wenn ich wenn du irgendwas für ein Problem hielt und ich gesagt habe, ich schaffe das schon, ich, das läuft alles so nach Plan, dann habe ich es auch immer noch eingehalten. also das, naja. doch, das war immer also so.
0: also da, da das ist jetzt doch äh, sehr eine sehr selektive Auswahl Nein, an Erinnerungen, ist, die du dir da zurechtschusterst. hast. Bei den ja. wirklich
1: wichtigen Dingen, und mit den wichtigen Dingen meine ich die Dinge, die wochenend betreffen, betreffen, die Dinge, die äh, somit ja auch unser den Erfolg unserer, äh, des Versprechens äh, betreffen, die Welt zu verbessern. Äh, da war es immer so, dass wenn du zum Beispiel im Frühjahr gesagt hast, äh, ich, ich hänge daher, hinterher, ich, krieg, ich würde das nicht mehr also ich würde hier praktisch momentan zu wenig machen, weil ich mit meinem Forschungsprojekt beschäftigt war. Das läuft alles exakt nach Plan. Ich bin am Ende des Jahres äh, fertig und extrem weit. Und äh, ja, ich habe dann in der zweiten Jahreshälfte das alles aufgeholt, weil ich es so eingeplant hatte. Und äh, umgekehrt warne ich jetzt wiederum äh, seit äh, vielen Wochen, dass es bei bestimmten Dingen nicht vorangeht. Und ich sehe tatsächlich momentan noch nicht, wie das jetzt noch klappen soll in den nächsten Wochen. Vielleicht kriegst du es ja genau. Vielleicht hast du es ja genauso wie ich und du hast noch einen Plan, wie du es jetzt noch drehen willst. Aber ich ich weiß das. Nicht. Also ich kann, könnte ich mir auch vorstellen. Dass jetzt nimmst du dir durch...
0: aber deswegen sage ich ja selektiv. Du nimmst jetzt ein eine Sache von einem Zeitfenster von äh, von einem Projekt, was über viele Monate sich erstreckt, während wir eben ja eigentlich über eine Verhaltensweise gesprochen haben, die mehrfach am Tag oder mehrfach in der Woche zumindest irgendwo Anwendung findet, nämlich, dass du sehr, sehr viele Vorwürfe machst insgesamt.
1: Ähm, ja, aber die ganze, Klein, ganze, Klein, also ganze Kleinzeugs, das Banale, das interessiert ja alles überhaupt nicht, es geht um die großen Das interessiert Sachen.
0: schon, wenn es mit Aufwand für mich oder mit Aufwand für Mami verbunden ist, finde ich schon, dass es etwas ist, was zumindest interessiert.
1: Ja, ja aber es, dafür ich, für sowas habe ich keinen Platz in meinem Kopf momentan.
0: Hm. Aber du musst halt schon berücksichtigen, dass auch in Mamis Kopf und in meinem Kopf nur begrenzt Platz ist, ne? Da musst du schon mit dran denken.
1: Muss man halt äh, ein bisschen weiser priorisieren.
0: Ich denke, dass meine Priorisierung aktuell sehr weise unter unseren grundsätzlichen Anforderungen an dein Leben, an Mamis Leben und an Lanis Leben und auch an mein Leben, dass das schon recht also ich, effizient ausgerichtet ist. Ich kann
1: ist. für mich drüber sprechen, dass es, äh, was mein Leben betrifft, definitiv nicht effizient ausgerichtet ist.
0: Hm. Ja. Dann wäre doch effizienter, dann schaffen Nein, also, dass
1: deine, dass deine Priorisierung äh, mit ihren Auswirkungen auf mich nicht effizient ist, das kann ich, da kann ich für mich sprechen, ja, dass die deine Auswirk Aussage da unzutreffend war.
0: Aber die Auswirkungen auf dich spielen ja da auch nur eine untergeordnete Rolle.
1: Nein, die Auswirkungen auf mich spielen eine große Rolle.
0: Hm. Verstehe ich nicht.
1: Das glaube ich. <lacht> Was glaubst du? Dass du das nicht verstehst. Das weiß ich auch. <lacht>
0: ich bin, ich bin für, zu müde für so eine Diskussion. Ja. Bin ich wirklich zu müde, ja. Aber das Letzte, was ich mir momentan insgesamt äh, gefallen lassen möchte, weder von dir noch von sonst irgendwie, sind Vorwürfe, was die, die, die Effizienz oder die, die Intensität meiner Arbeit angeht insgesamt. Und mit meiner Arbeit darunter definiere ich mal all das, wo du erwartest, dass ich mich drum, drum kümmere, wo die Mami sie erwartet, dass sie sich, dass ich mich drum kümmere, wo die Lani erwartet, dass ich, dass sie sich drum kümmere und das, was zusätzlich tatsächlich auch von mir erwartet wird, was ich mache, um zum Beispiel meinen Job zu erledigen.
1: Ja, ich kann es mir, wie gesagt, nicht leisten, auf diese Dinge Rücksicht zu nehmen, weil meine ja auch äh, meine Zuständigkeit ist, dafür zu sorgen, dass Wochenendrebell läuft, dafür zu sorgen, dass du dein Versprechen einhältst mhm. und äh, ich kann nur was was ich bewerten kann ist auch eigentlich ganz neutral die Vorwürfe daraus sind dann die, äh, ergeben sich dann eigentlich nur direkt daraus ich kann nur ganz neutral bewerten dass es aktuell erhebliche Missstände gibt und nicht so läuft wie es laufen muss und ich weiß dass es äh, mangelnde Arbeit von mir nicht daran liegen kann hm. Ähm, und ich weiß, dass es dein Versprechen ist. So und mhm. das ist das, was sich dann daraus ergibt. Ich habe dir ja nie vorgeworfen, dass das irgendwie äh, dass du das will willentlich machst oder dass du äh, dass da irgendwie, dass du das praktisch bewusst irgendwie aufgibst, oder, sondern es einfach die Tatsache, das, was ich sehe, was ich an auch harten Zahlen einfach erkenne, äh, dass das ein Problem ist und dass es nicht an mir liegt.
0: Mhm. Dann lassen wir das aus taktischen Gründen mal so stehen und diskutieren das lieber nicht weiter aus, äh, weil es soll, ja eine, eine, ein positiver, äh, es soll ja eine positive Folge werden. Es wird aber schwierig, sein. wenn das nächste
1: ja. Thema Weltklimakonferenz ist.
0: <lacht> das nächste Thema ist die Weltklimakonferenz. Oh. Ja. Dann sieh mal zu, wie du diese Folge zu einem positiven, in einem positiven, äh, in eine positive Richtung gedreht kommst.
1: Ja. Ja, also. Was ist denn die Weltklimakonferenz überhaupt? Hm. Naja, trifft man sich halt einmal im Jahr vor allem also die relevanten Akteurinnen was das Thema Klima, also die für das Thema Klima zuständig sind, auch viele Staats- und Regierungschefs und also, einigt sich dann immer auf eine Abschlusserklärung, die unverbindlich ist, was halt die einzelnen Staaten dann national umsetzen sollen und das wird dann beim nächsten Mal abgeglichen, wie ist es tatsächlich gelaufen, und dann wird darauf reagiert durch wieder neue Beschlüsse und wirklich passiert eigentlich nie was, aber man trifft sich ja trotzdem so einmal im Jahr.
0: Okay. Und die Klimakonferenz dieses Jahr war in Ägypten. Ja. Und was gibt es da von Spannendes zu berichten?
1: Also vor der Weltklimakonferenz gibt es immer einen Klimazustandsbericht von der WMO veröffentlicht, der praktisch die wissenschaftliche ähm, Basis, oder die wissenschaftliche Diskussionsbasis dann für die Verhandlungen liefert. Und der enthält dieses Jahr äh, die Aussagen, dass die Letzten acht Jahre bis zur Veröffentlichung die weltweit heißesten überhaupt seit Beginn der Aufzeichnung waren, dass der weltweite Meeresspiegelanstieg doppelt so, äh, zuletzt doppelt so schnell war wie zu Beginn der 1990, 1990er, dass Europa sich äh, noch in den letzten 30 Jahren deutlich schneller erwärmt als der globale Durchschnitt um 0,5 Grad pro Jahrzehnt, dass die Methankonzentration nicht nur weiter zugenommen hat, sondern sogar so schnell zunimmt wie noch nie zuvor, dass die Gletscher auch so schnell schmelzen wie noch nie zuvor und dass sie von 1997 bis 2021 äh, im Schnitt 30 Meter an Dicke verloren haben. Und dass das 1,5 Grad Celsius-Ziel äh, realistisch nicht, also kaum noch einzuhalten ist. Und das war praktisch die Ausgangsbasis. Und was dann passiert ist, oder was eigentlich geht es vor allem um das, was nicht passiert ist, man konnte sich nicht darauf einigen, dass äh, die Energie, der Energieumsatz durch Öl und Gas zurückgehen gehen muss. Also diese Aussage hat es nicht in die Abschlusserklärung geschafft. Ähm, dann sollte es ein Arbeitsprogramm geben, das ähm, wo konkret dokumentiert werden muss sozusagen, wie, äh, die, wie die Minderung von Treibhausgasen gesche also geschehen soll, national also jede Nation muss das machen sollte es ursprünglich bis 2030 geben, gibt es jetzt nur bis 2026 ähm, die Klimaschutzpläne von vielen Nationen wurden wieder als unzulässig also als äh, unzulänglich entlarvt, aber die Anpassung bis zur nächsten Weltklimakonferenz bleibt freiwillig. Äh, die Emissionen, globalen Emissionen müssten ja, was die Wissenschaft äh, so aussagt, vor, vor 2025 schon ihren Höhepunkt erreichen und danach extrem schnell sinken. Auch diese Aussage wurde halt nicht aufgegriffen in der Abschlusserklärung. Und das, was man vielleicht als kleinen Erfolg bezeichnen kann, ist, dass es ein globalen Schutzschirm geben soll, also einen Fonds praktisch, der Reparationen äh, enthält für die Länder, also für die MAPA, also die Most Affected People and Areas, für die äh, Länder und äh, Regionen, die am meisten betroffen sind von den Folgen der Klimakrise. In dieser Region leben insgesamt 3,3 Milliarden Menschen und äh, es wurde halt heftig darum gestritten, wer jetzt dort reinzählt und wer zahlen muss und wer noch empfängt. Ähm, aber das, die, die Grundidee ist halt, dass die Hauptverursacher, die Hauptleidtragenden entschädigen müssen. Und äh, ja, da hat man sich jetzt eben auf das Regelwerk geeinigt. Aber es gibt halt keine konkreten Summen bis jetzt, die genannt wurden. Und äh, es gibt eben diesen globalen Schutzschirm, wo Deutschland bis jetzt aber erst 170 Millionen Euro überhaupt versprochen hat. Und das ist halt 170 Millionen Euro. Äh, alleine die A-Flut hat halt 8,2 Milliarden Euro an Versicherungsschäden verursacht. Das heißt, es reicht halt nicht mal für eine einzelne klimabedingte Katastrophe. Und sowas passiert halt weltweit eigentlich ja, mehrmals im Jahr. Und äh, insgesamt sollen die Kosten bis 2050 ja, also die Klimabedingten, die, die Klimaschäden sollen halt ab 2050 auf über 1,5 Billionen Euro pro Jahr schon wachsen. Und da sind halt diese 170 Millionen ja eigentlich nichts. Was auch noch verhindert werden konnte, ist, dass der Konsens halt von Paris und Glasgow, von den anderen, ähm, Konferenzen noch aufgeweicht wird. Das ist dann auch nicht passiert. Also, immerhin, das stand halt tatsächlich noch zur Debatte oder zur Furcht, dass, ähm, sogar die, dass, dass praktisch die, die, Ergebnisse von den, von den letzten Konferenzen noch, ja, teilweise rückgängig gemacht werden. Aber darüber kann man sich halt eigentlich auch nicht wirklich freuen. Also, insgesamt wieder ein ziemlich desaströses Ergebnis eigentlich, aber, ja halt auch jetzt nicht unerwartet und
0: ähm, habe ich das richtig mitbekommen dass China sich eigentlich positioniert hat als ein Land welches welchem Geld welches Geld Zuwendung erfahren soll weil es zu den Leidtragenden der Klimakrise gehört ja ja das ist aber ein Antrag der vermutlich nicht so ganz oder ein, ein Ansatz der nicht ganz aufgegangen ist oder
1: nein ist ja nicht um, also wie gesagt ursprünglich ähm, wollte die Volksrepublik China halt tatsächlich, weil sie als Entwicklungsland klassifiziert werden sollte, was das angeht zumindest, ähm, noch Geld halt empfangen. Und da haben sich halt vor allem die EU und die USA entgegengestellt, ähm, weil in absoluten Zahlen sie halt auch mittlerweile, äh, zumindest was aktuell betrifft, die Hauptverursacher sind. Ähm, historisch natürlich nicht, weil einfach ähm, ja Europa halt schon ja 1800 irgendwas ja angefangen hat mit dem Treibhausgas emittieren und China ja erst seit einigen Jahren so wirklich groß dabei ist. Deswegen ist historisch, ist Europa schon weiterhin Hauptverursacher, aber China hat halt aktuell einen Großteil an den momentan ausgestoßenen Emissionen. Sie sind halt tatsächlich auch stark betroffen von den Folgen, das ist schon so. Also die Küsten sind extrem dicht besiedelt und der Meeresspiegel steigt dort schnell. Also das ist definitiv so. Und ähm, ist es ist ja so, dass vor allem das Hinterland auch sehr von Landwirtschaft abhängig ist und da sinken die Erträge definitiv durch äh, zunehmende Extremwetterereignisse, also sie sind tatsächlich auch stark betroffen aber sie sind halt auch mit Verursacher ähm, ja, deswegen hat sich das äh, hat sich das dann so nicht durchgesetzt hm. aber das war tatsächlich der Verhandlungspunkt, wegen dem ja auch nochmal verlängert werden musste
0: was, was hast du für einen Blick auf so eine Konferenz? Also wie, wie, wie blickst du da drauf, wenn das so, so einmal so davor ist, ist das etwas, wo du sagst, oh yeah, jetzt so Klimakonferenz, hoffentlich passiert jetzt das und das, wo du wirklich mitfieberst oder ist das etwas, was nur noch so als Grundrauschen an dir vorbeigeht?
1: Ja, also das war, es, also man kriegt natürlich schon mit und das ist schon eigentlich auch irgendwie so eine große Sache, aber es war halt, man erwartet euch nichts anderes mehr und dann kriegt man wieder sowieso nur schlechte Laune und hat dann auch nichts mehr so richtig Lust, wenn man das liest das war diesmal halt auch wieder so, weil man hat schon keinen Bock mehr, wenn man den Bericht, also wenn man praktisch den Ausgangsbericht dafür gelesen hat und dass dann, nachdem so ein Bericht vorgelegt wird, man, es halt ernsthaft darum geht, ob man nun die Einigung von zuletzt doch mal aufweicht oder nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu so, also noch sagen soll eigentlich.
0: <lacht> ja Ja, okay, verstehe, verstehe. Was wäre für dich eigentlich so das Mindestmaß dessen gewesen, wo du gesagt hast, das hätte ich eigentlich erwartet, dass du, dann wäre es ein, ein guter Klimagipfel gewesen. Was wäre das gewesen? Gäbe es da so, so ein, zwei Kernforderungen äh, oder, oder Ansätze, wo man sagt, da hätte man sich in der Runde mindestens darauf ein, einigen müssen?
1: Also man hätte halt definitiv Öl und Gas äh, festhalten müssen, dass dort äh, die globale Gemeinschaft aus diesen Energieträgern aussteigen muss, aus wie aus der Kohle. Um, es hätte, müsste ganz verbindlich so sein, dass halt um, die Staaten tatsächlich, die, also dass die verursachenden Staaten die vollen Kosten für alle um, für alle klimabedingten Schäden übernehmen müssen. Das geht wie gesagt in die Billionen pro Jahr um, und es müsste halt auch die Möglichkeit geben, dass es eine Instanz gibt, eine globale Instanz, die sanktionieren darf, also die Staaten auch wirklich um, dann im Zweifel, dass dann auch dafür gesorgt wird, dass, dass diese Staaten dann auch zahlen müssen. Um,
0: Boah, ich sehe es schon, äh, Was? Ich sehe es schon auf der Bildtitelseite. Sie fordern, jetzt kommt die Klimapolizei.
1: Hm. Ja. ja, also, keine Ahnung, es ist halt. <lacht> ich meine, das, das, das Pariser Klimaabkommen ist ja ein völkerrechtlich bindender Vertrag. So, und das heißt, dazu gehört ja, oder zu einem verbindlichen Vertrag gehört in der Regel auch immer irgendeine Instanz, die was sanktionieren darf. Ähm, und die es dann auch umsetzen kann, also die eine Exekutive bringt. So, und wenn man dann da dann praktisch eigentlich sagen kann, was man will, und das gibt absolut, man muss vor, eigentlich vor nichts Angst haben, dann sieht man ja, was daraus wird. Man trifft sich und trifft sich und trifft sich und es passiert nie irgendwas, sondern es wird immer, also, wie gesagt, da kannst du dann ja eigentlich auch selbst sagen, wir machen jetzt alle den Kohleausstieg 2025 und trotzdem, es passiert hm. halt einfach nicht. Also, was ähm, man was halt erwartet, was man schon erwarten muss, ist eigentlich, dass, Öl und Gas erstmal, dass dort ein Ausstieg vorgelegt wird, ein, auch, ein, auch ein globales Ausstiegsdatum hm. und ein konkreter Pfad, das heißt, dass man genau weiß, äh, wann werden welche Kraftwerke abgeschaltet, wann welche, werden welche Kapazitäten von Energieträgern zurückgebaut ähm, und ganz wichtig ist auch dort, dass, es, dass man keinen linearen Abfall hat, sondern dass jetzt in den nächsten Jahren vor allem viel abgeschaltet wird. Ähm, also es bringt nicht viel, wenn man, praktisch, wenn, wenn man jetzt wieder so Pläne vorlegt, wo in den nächsten zehn Jahren kaum was passiert, aber dann es erst richtig losgeht mit dem Abbau. Weil es kommt auf die Fläche unter der Kurve an, nicht auf das, auf das Enddatum, sondern darauf, wie viel wird bis dahin noch ausgestoßen. Mhm. Das heißt, das, was wichtig ist, ist, was passiert in den nächsten Monaten und Jahren. Wie viele Kraftwerke kommen dort neu ans Netz? Wie viele werden dort abgeschaltet? Ähm, und ähm, wenn es heißt, globalen Emissionen müssen vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen und danach deutlich zurückgehen, dann erwarte ich, dass man einen solchen Plan entwirft, dass die Emissionen bis 2025 mhm. ihren Höhepunkt erreichen und danach zurückgehen. Und ihn dann halt auch konsequent durchsetzt und äh, das passiert allein schon dadurch, wenn die Staaten halt tatsächlich zahlen müssten für die Schäden, die sie verursachen. Weil 1,5 Billionen pro Jahr, das schafft halt kein Staat so. Das heißt, dann wären die Klimaschutzmaßnahmen definitiv die mhm. günstigere Option. Was wir halt aktuell ja, ja machen ist, die, die Kosten sind ja, also die sind ja nicht weg, nur weil wir sie nicht zahlen, die sind ja da, aber die werden dann halt getragen von den Staaten, die es halt trifft so. Mhm.
0: Und da wir dort in Mitteleuropa in, im Verhältnis gesehen relativ glimpflich davon kommen wahrscheinlich oder später, äh, zumindest länger und später äh, vermutlich betroffen sind, herrscht dort noch das große Schweigen und Uneinigkeit. Ja. Und das ja. wird auch noch so weitergehen, glaube ich, befürchte ich.
1: Ja, also irgendwann wird man halt dann tatsächlich, also irgendwann muss man ja dann das 1,5 Grad Ziel auch ähm, abschreiben und wird das sicher eingestehen müssen. Und ich frage mich halt, wie man das, also das ist ja, ich stelle mir das, ich weiß ich weiß nicht ganz, wie ich mir das vorstellen kann, weil das, also vom alle einzugestehen, dass man das am um 1,5 Grad zu gescheitert ist, ist ja das Schuldeingeständnis unserer Aber du hast Geschichte. Doch, du hast
0: doch jetzt gesehen, die, 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 die These, die äh, jetzt verbreitet wird, ist doch jetzt schon, äh, da hat sich ja selbst Lanz dran beteiligt, der Mensch ist doch anpassungsfähig. 1,5 Grad mehr, 2 Grad mehr, wer sagt denn, dass der Mensch sich nicht an diese Temperatur, es sind doch nur 2 Grad mehr, kann, also kann man sich doch der Mensch auch über Jahrzehnte dran gewöhnen, sei doch mal nicht so pessimistisch.
1: Ja, aber was man ja, also was dann ja sicher irgendwer, irgendjemand wird es ja, wird man auf einer Weltklimakonferenz oder ich weiß nicht, welcher Instanz das zukommen wird, aber irgendwann wird man ja sagen müssen, man kann 1,5 also Grad eigentlich nicht mehr erreichen, physikalisch mhm. geht es noch, irgendwann wird es auch physikalisch nicht mehr gehen und dann, wird der Punkt kommen, wo man das eingestehen muss. Mhm. So, dann äh, reden wir praktisch von dieser 2 grad grenze mhm. So und wenn 2 Grad ja überschritten werden, dann sprechen wir von diesem Treibhaus Erde, also von einem, von einer Klimakatastrophe, wo nicht mehr die menschlichen CO2-Emissionen die Hauptverursacher sind, sondern das, was wir praktisch aus dem System Erde freisetzen, die Kipppunkte. Mhm. Äh, so und wer das, wer, wer praktisch eingestehen muss, wir sind an diesem Ziel gescheitert. Die Erde wird sich noch über Jahrtausende immer weiter ausheizen, die Meeresspiegel werden um Dutzende Meter steigen äh, und es werden Milliarden Menschen oder definitiv Millionen, viele Millionen Menschen, vielleicht langfristig auch Milliarden Menschen an diesen Folgen sterben. Das ist ein das ist das, 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 ist das eingestehen eines gigantischen Verbrechens und ich frage mich, wie man das wie man das also wie man das machen soll, wie die Bevölkerung auf sowas reagiert. Das ist praktisch, dass man jetzt praktisch verkünden muss, dass äh, ja ist mit der Zivilisation, wie wir sie kennen, so vorbei sein wird.
0: Ja, in vielen tausend
1: Jahren. Nein, eben nicht, ja. Also ja, in vielen tausend Jahren haben wir dann mal 60 Meter Meeresspiegelanstieg und 6 Grad Erderwärmung und dann ist die Großteil der Erdoberfläche unbewohnbar. Das in vielen tausend Jahren, aber äh, wir reden dann ja zum Beispiel von deutlich über einem Meter bis 2100. Von, äh, was,
0: was bedeutet der eine Meter?
1: Ja, der eine Meter bedeutet, dass äh, das also das betrifft dann, dieser eine Meter Anstieg betrifft den äh, das Gebiet, auf dem mehrere hundert Millionen Menschen leben, weil die Menschen leben nun mal bevorzugt in Küstennähe. Das heißt, ein Meter heißt, äh, dass zum Beispiel äh, gut, Deutschland wird halt, kann sowohl wirtschaftlich als auch geografisch an der Küste ganz gut schützen. Würde es das nicht tun, wäre bei einem Meter äh, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden das alles schon weg und Hamburg hätte massive Probleme, also stünden große Unterwasser. Deutschland kann sich da vermutlich ganz gut schützen. Aber es heißt zum Beispiel für Indonesien oder Bangladesch, dass einfach mal ihre Hauptstädte so weg sind, wo 8, 9 Millionen Menschen leben und die sind einfach weg. Oder eben, wir haben ja auch schon über China gesprochen mit sehr dicht besiedelten Küsten, wo der Meeresspiegel eben besonders stark steigt. Es bedeutet auch in der vor allem in der Ostküste der USA wird massiv Land verloren gehen. Manche Inselstaaten werden komplett von der Landkarte verschwinden, also einfach nicht mehr existieren. Also dieser eine Meter wird sich schon in vor allem auch 100 Millionen Geflüchteten äh, mhm. bemerkbar machen. Und das ist ja nur der Meeresspiegelanstieg. Das heißt ja, bis 2100 äh, dann auch ein massiver Rückgang der Lebensmittelproduktion weltweit. Also einfach dem, was auf den Feldern wächst, während die Weltbevölkerung weiter steigt. Ähm, also massive Hungersnöte. Dann müssen wir damit rechnen, dass zum Beispiel so Krankheiten wie Malaria oder so wieder in Europa endemisch werden. Ähm, also das sind da hängen ja so viele Sachen dran und ich weiß echt, also ich will echt nicht die Person sein, die der Bevölkerung das erklären muss, hm. obwohl ich würde es wahrscheinlich sogar machen, aber, weil <lacht> ich würde es besser machen als die meisten vermutlich, aber es ist kein guter Job, sicherlich. <lacht> Entschuldigung, äh, das, das ist, ja, aber das, eh ist allen,
0: äh, voll, das ist von allen, Das es beruhigt mich sehr, ähm, weil ich die ganze Zeit in deine Richtung schaue, dir total gebannt zuhöre aber schon natürlich auch registriere, dass das ja auch alles etwas ist, was dich ja persönlich mitnimmt. Also es ist ja jetzt nicht so, äh, dass du das, äh, dass dich das völlig äh, kalt zurücklässt. Äh, umso äh, schöner finde ich, dass es dir gelingt, äh, deinem Humor äh, folgend dann doch noch, äh, doch noch, ähm, ja, zu zeigen, dass der nicht verloren gegangen ist insgesamt, ja. ja. Ähm, hat mich jetzt gerade sehr amüsiert und mich sehr beruhigt auch. Ja, ein bisschen. das
1: war auch, also als wir im Klimahaus waren, das war auch ziemlich ironisch, da gab es praktisch so einzelne Bereiche, über, wo, wo praktisch über die Folgen der Klimakrise in einem, in einer bestimmten Klimazone es ging. Also es gab einen Bereich halt, wo es so um die Arktis ging, da waren tatsächlich auch, waren die Wände so voller Eis und ähm, dann gab es halt so verschiedene ähm, Räume immer, wo es, wo halt gezeigt wird, wie wirkt sich die Erhitzung dort aus. In bestimmten Regionen wird es trockener, in bestimmten Regionen regnet es mehr, also sehr unterschiedlich. Und die äh, ein Bereich zu einer, oder ein Haus zu einer Mittelmeerinsel, ich weiß gar nicht mehr welches, war Sardinien oder so, da konnte man nicht rein, weil sie gerade unter Wasser stand. Der Raum. Aber okay. das war nicht bewusst, sondern das war einfach, also da war es nass, da stand so ein Schild, man darf nicht rein. Und das ist halt schon. Ich weiß nicht, ob das schon so schwarzer Humor sein soll von denen oder ob das tatsächlich Zufall war, dass hm. der Themenbereich zur Mittelmeerinsel, zum, zum Einfluss des, des Klimawandels auf diese Insel äh, unter Wasser steht. Hm. Ja.
0: Okay. Ja, dann sind wir auch schon wieder ähm, durch, glaube ich, insgesamt, ne? Wir ja. haben äh, wollten über um die Klassenfahrt sprechen, Weltklimakonferenz und dein äh, methodisch inkorrekt Besuch, wobei du ja vielleicht noch das große Geheimnis lüften könntest, das ist für mir das ist mir immer noch nicht ganz klar. Ähm es war die, die die Anreise nach Hannover, da war die Veranstaltung methodisch inkorrekt, das war ja schon alles wieder so ein bisschen hektisch. Du hattest noch irgendwie in der Schule am Samstag eine Veranstaltung, ja. ich war noch beruflich unterwegs. Ähm, dann haben wir uns quasi zackig äh, am Bahnhof direkt getroffen, sind losgefahren und sind zu der Veranstaltung. Im Zug ist mir dann aufgefallen, dass du im Gesicht oberhalb deiner Augenbrauen <lacht> noch komplett geschminkt bist als die Eiskönigin. Ja. ja, und das hat dich auch nicht sonderlich gestört.
1: Nee.
0: Und das hatte dich auch auf der Veranstaltung den Abend nicht gestört. Nee. Und das hatte dich auch am nächsten Morgen beim Frühstück im vollen Frühstücksraum des Hotels nicht gestört.
1: Habe ich ja eh nichts gegessen.
0: Ja, aber, aber das, das das scheint etwas zu sein. Also wenn jetzt den Abend der 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 Rainer Dremford oder der, der Nikolaus Wölge gesagt hätten, oh Mensch, äh, weil du hättest die angesprochen, dann hätten die gemerkt, du hättest von Chaos ein bisschen an und ihr hättet mhm. euch über Chaos dann unterhalten, ja. dann bestünde ja gegebenenfalls die Gefahr, wenn es überhaupt zu so einer Situation mhm. komme, dass die dich dann so angucken und sagen, naja, die Eiskönigin, ob die jetzt hier, äh, also das, das Grund, die Bereitschaft, äh, ein 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 Vertrauensverhältnis aufzubauen, stelle ich mir immer so ein bisschen gerade in diesen ernsthaften Gesprächen ein bisschen schwieriger vor, als wenn man geschminkt ist wie die Eiskönigin.
1: So ändert doch nichts an dem, was ich sage. Den traue ich auch zu, dass sie äh, da unvoreingenommen reingehen.
0: Ja. ja, also wenn du jetzt irgendwo dann, äh, du stehst ja jetzt auch mit in deiner, im Rahmen deiner Forschungsarbeit mit diversen Professoren und sonst was für Leuten äh, dort in, in Kontakt, hast die ja bisher noch nicht gesehen, wenn du jetzt dazu Professor Dr. XYZ nach München fährst und du kommst dann so in den in seinen Raum rein mhm. und der ist komplett geschminkt wie Barbie oder so, das würde dir überhaupt keine Gedanken machen, würde dich völlig kalt lassen. Lass wenn ich
1: Lust, also ich finds cool. <lacht>
0: Also würdest du, du, du ihn darauf ansprechen? Würdest sagen, oh, ein nices Outfit Schon. oder irgendwie sowas? Ja, okay. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, ja. hast du noch was zum Abschluss? Äh, nee. Nö. Dann machen wir Schluss für heute.